0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Heute am Mittwoch mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Die Europäische Union und die Rechtsstaatlichkeit. Ärger gibt es da nicht nur mit Ungarn und Polen. Jetzt könnte das Europaparlament die EU-Kommission verklagen. Und zwar wegen Untätigkeit. Putin und seine schwierigen Freunde. Die Partei Einiges Russland soll bei den Duma-Wahlen eine Zweidrittelmehrheit holen. Doch sie hat problematische Kader. Außerdem, die norwegische Monarchie wird auch dadurch gefestigt. Kronprinz Horkan und Mette Maritz sind seit nun 20 Jahren verheiratet. Das sind unsere Themen in Europa heute. Was bliebe von einer Union, wenn sie gemeinsam vereinbarte Regeln nicht mehr durchsetzen würde? Wohl kaum etwas. Selbst ein eher loser Staatenbund würde zerfallen, gäbe es dort Mitgliedschaften à la carte. In der Europäischen Union müsste wohl selbst der Binnenmarkt dran glauben. Trotzdem mit den Entwicklungen in EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen muss die kühne Version eines Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter neuen, jetzt negativen Vorzeichen betrachtet werden. Die EU-Avantgarde kann gerne auf der Überholspur unterwegs sein. Es nutzt wenig, wenn andere aus dem Konvoi ausscheren und auf dem Standstreifen dann den Rückwärtsgang einlegen. Wie hart und undiplomatisch aber soll die EU-Kommission auf die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien in Warschau oder Budapest pochen. Das Europaparlament drängt und hatte der EU-Kommission eine Frist gesetzt, die heute Nacht ablief. Immerhin hat die Kommission zuvor einen Brief an das Parlament geschickt. Dazu unser Korrespondent Peter Kapern aus Brüssel.
2: Kurz vor dem Ablauf des Ultimatums landete der Antwortbrief der EU-Kommission im Europaparlament. Die Abgeordneten hatten Ursula von der Leyen vor einigen Wochen aufgefordert, bis spätestens zum 24. August Mitternacht den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus endlich anzuwenden. Die Antwort der Kommissionspräsidentin auf das Ultimatum löst beim grünen Europaabgeordneten Daniel Freund allerdings
3: Empörung aus. Die Europäische Kommission eskaliert den Streit mit dem Europäischen Parlament. Die Kommission weigert sich weiterhin, das neue Werkzeug des Rechtsstaatsmechanismus einzusetzen.
2: Ein Rückblick auf den vergangenen Dezember. Es war der krönende Abschluss der deutschen Ratspräsidentschaft kurz vor Weihnachten und die Kanzlerin erleichtert, am Ende eines Marathongipfels
0: Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt ähm, dem Parlament jetzt überweisen zu können und den ähm, Recovery Fund samt äh, dem Konditionalitätsmechanismus.
2: Übersetzt aus dem EU-Sprech hieß das, die Mitgliedstaaten hatten sich nicht nur über ein gigantisches Finanzpaket von insgesamt 1,8 Billionen Euro verständigt, sondern auch noch Polen und Ungarn dazu bekommen, einem sogenannten Rechtsstaats- oder Konditionalitätsmechanismus zuzustimmen. Wer gegen die Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt und damit die Bekämpfung von Korruption und Betrug zu Lasten der EU-Kassen erschwert, dem können künftig die Gelder aus Brüssel gesperrt werden. So war es mit dem Europaparlament bereits verabredet worden und so war es dann auch beim Gipfel beschlossen worden. Und selbst Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, auf den der Rechtsstaatsmechanismus regelrecht zugeschnitten schien, zeigte sich zufrieden. This we have today be used for Weil nämlich, wie er sagte, der Mechanismus nicht politisch missbraucht werden könne. De facto wurde der Mechanismus aber bis zum heutigen Tag überhaupt nicht gebraucht. Von Tag 1 an ließ die EU-Kommission das neue Schwert, das die Institutionen gemeinsam geschmiedet hatten, in ihrem Waffenarsenal verstauben, weil Polen und Ungarn den anderen Mitgliedstaaten ein Zugeständnis abgetrotzt hatten. Der neue Mechanismus soll erst eingesetzt werden, wenn er vom Europäischen Gerichtshof rechtlich überprüft worden ist. Damit hatten Warschau und Budapest viel Zeit gewonnen, wahrscheinlich eineinhalb Jahre, und damit freie Hand für neue Gesetze, die gegen die Prinzipien der EU verstoßen. Das Europaparlament war als die Bundeskanzlerin diesen Kompromiss ausgehandelt hatte, einfach übergangen worden. Ein klassisches Geschäft zu Lasten Dritter. Deshalb das Ultimatum an die Adresse der EU-Kommission. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner.
1: Dieses autokraten muss jetzt ein Ende haben.
2: Doch die Kommission lässt die Abgeordneten in ihrem Antwortbrief förmlich abblitzen. Sie spielt weiter auf Zeit. Man arbeite sehr hart daran, den Rechtsstaatsmechanismus baldmöglichst anzuwenden, sagt die Behörde. Seit Monaten prüfe man, gegen wen und mit welcher Begründung der Mechanismus angewendet werden soll. Denn wenn die Kommission demnächst den Mitgliedstaaten vorschlägt, Schlägt, einem von ihnen den Brüsseler Geldhahn zuzudrehen, dann müsse das hieb- und stichfest sein, sagt auch Daniel Freund.
3: Der jeweilige betroffene Staat, die werden sich sicherlich auch gerichtlich versuchen, dagegen zu wehren, dass ihnen die EU-Gelder gekürzt werden. Deshalb muss man das wasserdicht machen. Aber es gibt eben auch eine Dringlichkeit.
2: Weil nämlich Viktor Orbán jeden Euro, den er derzeit erhält, nach Überzeugung des grünen Europaabgeordneten dazu nutzt, seine Wiederwahl im kommenden Frühjahr zu sichern. Deshalb, so Freund, bleibt jetzt nur eins. Das Europaparlament müsse die Klageschrift gegen die Kommission formulieren, damit der Europäische Gerichtshof dann mit einem Urteil die Kommission endlich zum Jagen trägt. Daniel Kaspari allerdings, der Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament, hält von diesem Schritt gar nichts. Wir sollten jetzt nicht die Institutionen gegenseitig lähmen durch Klagen und anderes. Sondern wir sollten weiter die Kommission bei ihrem Bestreben unterstützen und gemeinsam diesen Weg gehen. Zwei Monate hat das Parlament nun Zeit, in Luxemburg gegen die Kommission zu klagen. Aber vielleicht gibt es noch einen viel schnelleren Weg, Ungarn und Polen wieder auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zu zwingen. Die Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds ist nämlich auch an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien gekoppelt. 36 Milliarden soll Polen erhalten, 7 Milliarden Ungarn. Bislang hat die Kommission noch kein grünes Licht für die Auszahlung an diese beiden Länder gegeben. Unwahrscheinlich, dass die beiden auf diesen gewaltigen Geldsägen tatsächlich verzichten
1: wollen. Die EU, das Geld und die Rechtsstaatlichkeit. Das waren Informationen von Peter Kaplan, Deutschlandfunk-Korrespondent in Brüssel. Seine Vorwürfe richten sich gegen den Westen. Er selbst sieht sich als Garant der russischen Sicherheit, trotz der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Präsident Wladimir Putin hat nun angeordnet, dass auch russische Militärmaschinen in Afghanistan landen sollen, um mehr als 500 Menschen aus dem Land herauszuholen. Nicht allein Russen, sondern auch Kirgisen, Tatschiken und zum Beispiel Usbeken. Putin handelt also nicht sehr früh, doch gerade jetzt ist es für ihn besonders wichtig. Mitte September finden in Russland nämlich Parlamentswahlen statt und die Kreml-Partei einiges Russland schwächelt. Obwohl er gar nicht Mitglied ist, trat Putin gestern bei einer Parteiveranstaltung auf. Das soll für Rückenwind sorgen. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann über die jüngsten Wahlversprechen und die tiefen Probleme dieser Partei, die noch immer nicht in den Hintergrund rücken.
3: Vor zwei Wochen schloss die Kremlpartei Einiges Russland im Bezirk Kamtschatka, ganz im Südosten des Landes, ein Mitglied aus. Igor Rietkin, einer der reichsten Menschen auf der Halbinsel, hatte in seinem Dorf einen 30-jährigen Mann erschossen, als der dabei war, Metallabfälle zu sammeln. Der Vorfall schlug Wellen bis nach Moskau. Der Fernsehkanal Dozhd fragte beim Lokaljournalisten Wladimir Yefimov nach. Zeugen stellen es so dar, dass Igor jetkin betrunken mit seinem Amphibienfahrzeug durch das Dorf gerast ist. Er hatte ein sehr teures Gewehr bei sich. Er dachte wohl, dass da ein Bär auf dem Schrottplatz unterwegs ist. Er hat zehn Schüsse abgegeben, obwohl der Großvater des Getöteten immer wieder geschrien hat, er solle aufhören. Der Journalist stellte Igor Jetkin, Abgeordneter des Regionalparlaments, als einen lokalen Zar mit großem politischen Einfluss in Kamtschatka dar. Der Vorfall bedeutete einen erheblichen Imageschaden für die Kreml-Partei Einiges Russland Unterstrich er doch genau das Stereotyp, das viele Russen mit ihr verbinden. Eine Gruppierung von Funktionären und Superreichen, die sich benehmen, als gehöre ihnen das Land. Der Kremlkritische Politologe Dmitri Arjeschkin Die Popularität von einiges Russland nimmt immer weiter ab. Je wohlhabender und entwickelter eine Region ist, desto schneller geht das. In Moskau und St. Petersburg mögen die Menschen die Partei einfach nicht, milde gesprochen so wie sie auch die sowjetische Nomenklatura nicht gemocht haben. Die Provinz ist da etwas konservativer. Eine Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstituts fziom ermittelte Mitte August, dass sich knapp 30 Prozent der Russen als Anhänger der kreml bezeichnen. Für einiges Russland eine besorgniserregende Ausgangslage vor der Wahl im September, bei der die Partei so das Ziel eine Zweidrittelmehrheit erreichen soll mit der sie dann auch die Verfassung ändern könnte. Helfen soll Präsident Wladimir Putin, der gar kein Mitglied von einiges Russland ist. Gestern trat er beim Parteitag auf. Putin beschrieb die Gefahren, die der Sieg der Taliban in Afghanistan für Russland bringt, Terrorismus und Drogenschmuggel um sich und die Kreml-Partei als Garant für Sicherheit zu präsentieren. Einiges Russland tritt zur Wahl an, um den Plan einer Weiterentwicklung des Landes weiter zu verfolgen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und zu verwirklichen, ein würdiges und gefahrloses Leben zu führen. Auch konkrete Versprechen brachte der Präsident mit. Noch im September sollen alle Rentner einmalig umgerechnet rund 115 Euro ausgezahlt bekommen. Putin könnte einiges Russland helfen, denn seine Beliebtheitswerte liegen deutlich höher. 56 Prozent der Menschen seien mit seiner Arbeit zufrieden, so das staatliche Meinungsforschungsinstitut FZiom. Doch der Plan sei riskant, meint der Politologe Arjeshkin. Manche werden sagen, wir dachten Putin handle selbstständig, aber jetzt sehen wir, dass er zu diesen korrupten Bürokraten hält. Die Unterstützung für die Partei kann also zu einem Mühlstein an Putins Hals werden. Ja, zumal der Wahlkampf von einiges Russland nicht ohne Widersprüche ist. Einerseits bezeichnen sich die Spitzenpolitiker jung und modern als Putins Mannschaft, andererseits führt der meist in Uniform auftretende Verteidigungsminister Sergei Shoigu die Wahlliste an, der sorgte gerade mit einem Plan für Aufsehen, den es, wie er erklärte, schon in der Sowjetunion gab. Ich denke, wir müssen in Sibirien drei oder besser fünf große Zentren bauen, wissenschaftliche und industrielle Zentren, Besser gesagt Städte mit 300.000, 500.000 oder besser einer Million Einwohnern. Wir sollten auch nicht nur die Hauptstadt nach Sibirien verlegen, sondern den Städten jeweils einen Wirtschaftszweig zuordnen. Auch in kremeltreuen Fernsehsendern fragten Experten vorsichtig nach, wie das finanziert werden solle. Doch egal, wie beliebt einiges Russland ist, zumindest die einfache Mehrheit der Sitze in der Duma werde die Partei auf jeden Fall bekommen, sagen Experten. Denn die Hälfte der Sitze wird über Direktmandate vergeben. Und ein jüngst beschlossenes Gesetz sorgt dafür, dass viele populäre Oppositionspolitiker gar nicht antreten dürfen. Dafür genügt es, wenn sie in den vergangenen Jahren in irgendeiner Form die Organisationen des inhaftierten Kremlkritikers kritikers Alexej Nawalny unterstützt haben.
1: Ein Moskau im tiefen Sibirien. Florian Kellermann über Probleme und Verheißungen der Partei Einiges Russland. Wenn man von ihnen selten etwas hört, ist das eher ein gutes Zeichen. Das gilt in aller Regel für die Dynastien in Europa, auch für die norwegische Monarchie. Juan Carlos und die britischen Royals zeigen wohl eher, wie es nicht geht. Das norwegische Kronbritzenpaar Hukan und Mette Marit ist jedoch seit zwei Jahrzehnten verheiratet. Auch sie erlebten bessere und schlechtere Tage, dazu haben sie sich jetzt ganz offen bekannt. Aber sie haben es wohl auch geschafft, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern ihrem Land zu dienen. Viele Norwegerinnen und Norweger wissen das offenbar zu schätzen. Unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges über ein etwas anderes Kronprinzenpaar und seine Selbstdarstellung.
0: Das war ein fantastischer Tag heute. Es war schön, mit den Jugendlichen zusammen zu sein, sagt Kronprinz Horkan zufrieden nach einem Termin mit Kanoausflug im Oslofjord. Am Ende fiel Mette Marit noch ins Wasser, um sich danach lachend an das Boot zu klammern. Solche öffentlichen Auftritte liebt das Kronprinzenpaar. Draußen in der Natur verbringen sie auch als Familie möglichst immer ihre Ferien, erzählt Prinz Horkan im Podcast von NRQ.
3: Als wir vor ein paar Jahren mit der Familie einen Wohnmobilurlaub an der Küste Kaliforniens machten, fanden wir einen Surfspot, den ich schon vorher kannte. Wir waren dort alle zusammen im Wasser. Ich war so stolz, dass Mette und ich es geschafft hatten, eine so tolle Familie zu haben, die es so gut miteinander hat. Und dass wir trotz der Situation, in der wir als Königliche sind, den Kindern Geborgenheit geben können.
0: Sie machen den Eindruck, als würden sie die Doppelrolle Kronprinzenpaar und normales Familienleben gut ausbalancieren. Beide sind beliebt bei den Norwegerinnen und Norwegern. Fast niemand spricht mehr über Mette Marets Vergangenheit. Das Königspaar wollte die Hochzeit der beiden vor 20 Jahren am liebsten verhindern. Denn die Schwiegertochter in Spee hatte ein uneheliches Kind und außerdem ein wildes Partyleben hinter sich. Als Prinz Horkan drohte, für Mette Marit auf den Thron zu verzichten, lenkte das Königspaar ein. Geheiratet wurde im Osloer Dom. Noch heute sind die beiden ein glückliches Paar, glaubt die norwegische Royal-Expertin Christi-Marie Skrede. Mette Maret hat gesagt, dass er ihr das Gefühl gab, gesehen und verstanden zu werden. Er hat auf sie aufgepasst. Sie hatte eine ziemlich unruhige Jugend. Er gab ihr die Sicherheit, die sie brauchte. Das ist etwas, das auch heute noch so ist. Er achtet sehr darauf, dass es ihr gut geht und er unterstützt sie, wenn es mal schwierig ist. Vor drei Jahren bekam Mette Maret die Diagnose Lungenfibrose, eine unheilbare Krankheit. Seitdem nimmt sie weniger öffentliche Termine wahr und musste während der Pandemie besonders vorsichtig sein. Mit ihrer Erkrankung geht sie ganz offen um. Insgesamt wirkt das Kronprinzenpaar sehr authentisch und so sagt Mette Marit über 20 Jahre Ehe mit Haukon. Für uns beide hockern und mich war es wie für die meisten anderen auch nicht immer leicht ein langes Leben verheiratet zu sein. Aber dennoch sind wir hier. Und selbst wenn wir einander nicht an jedem einzelnen Tag wählen, wählen wir einander an genügend Tagen, so dass die Stunden ein Leben werden. Mette-Marit und Horkan haben zu ihrer Hochzeit eine Stiftung gegründet, für Jugendliche in Not. Den 20. Hochzeitstag heute wollten sie eigentlich nutzen, um Werbung für diese Stiftung zu machen. Nach der Corona-Infektion von Tochter Ingrid wurden jedoch alle Termine vorsichtshalber abgesagt.
1: Ein Beitrag von Sophie Donges. Sie finden ihn wie alles andere aus Europa heute auf deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek-App und dann auf ihrem Smartphone. Und so weit Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.